0: Olá, eu sou o Estranha,
1: eu sou o Judeu Ateu,
0: e este é o Mangal Quadrado. Judeu é, Ateu, estamos aqui reunidos para mais um Mangal Quadrado, Mangal Quadrado de número 77. 77. 77. É, olha Sim. só, 77. Na leitura de mesmo a gente vai achar alguma coisa legal, tenho certeza. Tomara. Desta vez a gente vai dar novamente uma pisada no freio, porque a gente teve dois assuntos bem cabeçudos nas últimas duas semanas, né? Tivemos a Desconstrução e depois o, o, o Giga Podcast do Rocha Nossamidare. Uhum. Então vamos pegar um tema um pouquinho mais leve, né, que... Envolve menos pesquisa e mais argumentação E dessa vez vamos nos voltar novamente para o Battle Shonen E vamos falar sobre batalhas, vamos falar sobre lutas A gente vai falar sobre esse aspecto existente dentro do, do Battle Shonen E na verdade não só do Battle Shonen, qualquer manga mais de ação Normalmente envolve alguma luta, alguma coisa do tipo A gente vai é. analisar um pouco esse aspecto, o que, que torna essa característica boa, ruim Vamos ver do que, que a gente vai falar, né?
1: É, a gente vai ver ainda. O programa vai se construindo aos poucos.
0: É, esse tema é uma recomendação do Leonardo Souza, que mandou pra gente por e-mail. Então, ó, se vocês tiverem recomendações de temas, também podem mandar por e-mail, que a gente acredita aqui quando for o caso. Bom, primeiro, o judeu, eu acho que este podcast, ele vai ser que meio que uma mescla e uma evolução... De vários podcasts que a gente já fez, né? A gente já fez sobre violência, a gente já fez sobre uhum. níveis de poder, a gente já fez sobre fanservice, service. eu acho que esse podcast é meio que
1: um... um o inc... pior de tudo.
0: É, é, mais ou menos isso, É a <risos> convergência desses três temas.
1: Uhum.
0: A primeira pergunta, eu acho que é, que é uma pergunta válida, a gente até conversou um pouco disso em outros podcasts, mas para ambientar neste, uhum. Judo, por que que existem tantos mangás que mostram batalhas, mostram lutas. Por que que tem tanto material com esse tipo de abordagem?
1: Caraca, eu não, não lembro da gente conversar isso em outros podcasts. Eu até achei que era uma pergunta um pouco difícil de responder. Porque, tipo, <risos> tem tantas batalhas em mangás, não só em chunes, né? Parece que sem nem também, quando eu fico pensando aqui, é um dos mangás mais maduros assim, por assim dizer. Sim. Também parece que tem bastante batalha e algo que nunca acontece no nosso dia a dia, né? É, é. Não, é, pode... não. não mesmo. Mm-hmm. <laughs> nunca participei de uma luta na minha vida nunca. nossa olha aí, aí. nunca já... brigou na rua nem nada É, não né? sei lá quando sei lá segunda série eu entrei no tapa com alguém assim mas não no era tapa nada disso,
0: foi né? mal foi mal apanhou né é. você entrou aí no no tapa você perdeu a luta
1: é tá bom você já você já brigou com alguém para ah, várias vezes aqui no meu condomínio é, era muita
0: molecada né então de vez em quando rolavam uns desentendimentos aí
1: ninguém mas ninguém soltava poder
0: não de Jamais. Não, não lembro de ter ocorrido. Que pena, né? É, né?
1: Que, nem, que nem acontece no Shonen. Né? Porque é, é, é algo curioso. Eu, eu fiquei pensando aqui, acho que tem vários motivos, na verdade. Uma coisa que eu pensei aqui é que é, é simplesmente uma forma fácil e barata barata, talvez não no sentido tão negativo mas fácil, pelo menos, de apresentar conflito entre dois personagens. Hum. Tem dois personagens aí que você quer que tenha algum conflito entre eles, às vezes você não precisa nem alguma relação de fato entre eles mas você pode botar os dois pra lutar sem motivo nenhum hum. né? você põe os dois pra lutar, os dois batalham, talvez até aconteça alguma conversa e tá entregue o um conflito entre os dois lá de forma bem fácil.
0: É a forma mais simples de você resolver uma discussão né, em, é. em, em uma narrativa pra, pra que, que você vai fazer os caras argumentando os prós e os contras, Não É mais fácil eles caírem na porrada e quem ganhar é o lado vencedor da discussão.
1: Quem vence a guerra é quem dita as regras né exatamente Um outro motivo que eu acabei pensando aqui é que muitas dessas batalhas são batalhas de o bem contra o mal, né?
0: Uhum.
1: E a batalha é uma forma muito fácil de mostrar a pureza do bem vencendo o mal. Porque uhum. quando você ganha uma batalha pelo poder, pelo esforço, né? Você tá ganhando justamente pelo esforço. Por isso que tantos é, poucos battle shonens Hum. Tem o conceito de tal personagem ganhou porque teve mais estratégia ou pensou mais um negócio.
2: Uhum. Realmente é
1: só a força de esforço, ou a força da amizade, ou a força de não ser, não ser aquilo. Porque ganhar pela inteligência e, e, e implica meio que falta de esforço, né? Tipo, é, você não ganhou porque você mereceu. Você ganhou porque você é mais inteligente. Como tipo, se inteligência não, não fosse um, uma característica é, merecida. Uma né? qualidade,
0: né? uma
1: Exatamente. Então, tipo, a batalha mostra meio que essa pureza do esforço entre os personagens. Então, tipo, a pureza do bem.
0: Hum, faz sentido, faz sentido. Eu acho que também, por outro lado, tem bastante daquela coisa de escapismo, né? A gente não pode resolver os nossos problemas do mundo... É, até pode, mas... Não é recomendado que a gente resolva os nossos problemas do mundo na violência, né? A gente uhum. não pode simplesmente discutir com um cara do trabalho e sair na porrada com ele porque você, vocês discordam de uma forma que vocês vão fazer alguma coisa. Você tem que conversar. E você não quer ver um cara discutindo por que, que é melhor, é, sei lá, o capitalismo do que o socialismo. Você quer que o o, o, representante, <risos> o campeão do capitalismo enfrente o campeão do socialismo na porrada.
1: aqui. Quer ver o Adam Smith socando o Karl Marx, é isso que você quer ver. É,
0: mas é exatamente, exatamente. Você quer ver
1: porradaria, você é. quer ver
0: ação, você quer ver algo que não tem no seu dia a dia. É, é aquela coisa do, da fuga mesmo.
1: É, justamente, né? É algo que aparece tanto justamente porque aparece tão pouco, né? No nosso dia a dia. Uhum,
0: uhum.
1: Então a resposta tá meio que na pergunta mesmo.
0: É, a gente falou meio disso no de violência. Por isso que eu falei que a gente já meio ah, que abordou tá. esse tempo. Mas a gente falou por cima também. Bom, dito isso, a gente sabe que existem... Inevitavelmente existem muitos dos, é, mangás que mostram lutas, mostram batalhas. Tem muitos que são voltados apenas para isso, né? São construídos na, na, no que a gente vive chamando de Battle Shonen, né? Que são aqueles mangás que são, o personagem vai lutando contra vilões, cada vez vilões mais fortes. Ele junta amigos e os amigos enfrentam os amigos do vilão. E essa, essa cara bem padrão que a gente vê por aí. Uhum. Que é justamente
1: um, mais um motivo pra ter tantas batalhas, porque é meio que um padrão já estabelecido, né? Sabe-se que batalhas dá, é sucesso, às vezes é da garantida, então se faz batalha mesmo. É, é, é mais famoso porque é mais crocante, né? <risos>
0: Enfim, a gente sabe então que existem essas batalhas, mas a gente, como apreciadores da mídia, do mangá, do quadrinho de forma geral, a gente tem que atentar-se alguns aspectos mas entre aspas, técnicos, né, do, uhum. do que é a batalha, para conseguir analisar quando que uma batalha ela é boa, ela é ruim, é, qual, quais os critérios que a gente tem que levar em conta para fazer essa avaliação. Então, pergunto para você, Judeu, o que, que você acha que torna uma batalha,
1: uma luta, boa? Primeiro, no nível mais raso possível, se é emocionante. <risos> se... Tipo assim, se é emocionante, às vezes não tem que ter nem muita justificativa. O mangá que eu fiquei pensando aqui muito, e que eu pensava que é um contra-exemplo pra tudo que a gente pode dizer aqui quase, é All Round Meguro hum. Porque ele tem, acho que as melhores lutas que eu já li no mangá, meio muito emocionante, eu, eu pulo na cadeira com aquelas lutas desse mangá, puta que pariu.
2: Uhum.
1: Mas a maioria das lutas nem tem justificativa. Por que elas acontecem? Ah, porque esse cara aqui entrou no torneio, e esse cara aqui também entrou no torneio. E agora... É. Os dois querem vencer. E é por isso que a luta tá acontecendo. Não tem uhum. mais porquê. É. É... Esse
0: é até um artifício bem fácil pra introduzir as batalhas, né? É você fazer um torneio. Você não é. precisa justificar o motivo das pessoas estarem lutando. Eles estão lutando porque faz parte do torneio, né?
1: Porque as regras dizem. As é
0: regras dizem que eles precisam lutar. Os dois estão no torneio por algum motivo e eles vão ter que lutar. Uhum. Independente uhum. dos dois defenderem a mesma ideologia ou não.
1: É, às vezes justamente. Às vezes os dois estão na mesma ideologia, mas tem que lutar. É é, é algo meio, meio que de fanfisesco, né? Fanfic, tipo... É. É, já, eu quero <risos> esse aqui, lute com esse aqui. O que, que eu vou fazer aqui? É, torneio, torneio, torneio. Fanfic nada mais é do
0: que tornar real as brincadeiras que você, fa que você fazia quando criança com hominhos, né? Você é. fala, <risos> pegar esse hominho aqui do super-homem e ele vai lutar com o comandos em ação.
1: Exatamente. E é.
0: eu comandos em ação vai ganhar porque eu quero.
1: É isso que você... <risos> porque eu sou o comandos em ação e você. Porque eu, eu gosto
0: sou... mais desse buraquinho aqui, né?
1: É, Tornei é uma forma bem barata. Mas enfim, é, para mim pelo menos, como primeira justificativa, se assim, algo é emocionante, sabe, as lutas, é, talvez o que eu esteja falando aqui seja meio raso na verdade, porque eu... há um porquê das lutas serem emocionantes, né? Há, há um porquê de Orando é Meguru ser, me fazer levantar na cadeira e eu me fazer só virar as páginas, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu, não, eu não sei o que é esse é o, o quê. Sabe, é, eu, minha... eu diria,
0: assim, eu não sei se eu usaria a palavra emocionante para retratar, eu acho que eu usaria a palavra entreter, né? Porque emocionante faz uma coisa, tipo, ah, é, é. muito sentimental, né? <risos> muito, é. É, é muito do coração.
1: É exagerado
0: e quanto entreter eu acho que, que funciona mais porque pode pode ser racional o entreter né uhum, e, uhum. e e a questão é justamente essa né para ele entreter é, é difícil você dizer ele, ele cai naquele campo subjetivo do que que é bom o que que é o que que tem qualidade e o que não tem nesse quesito uhum. de entreter eu acho que um fator importante para a gente se entreter com qualquer luta é ela não ser previsível né? Ela não ser um, uma receita de bolo, ela não ser uma coisa. Que, tem, um, tem um desenvolvimento que a gente consegue prever os próximos acontecimentos.
1: E não prever ao mesmo tempo, né? Como assim? É, que você não consiga prever.
0: É, que você não consiga prever é bom.
1: Que você ah, tá, consegue sim. prever ah, é tá, ruim. Tá, tá. Tá bom, entendi.
0: Porque entendi. É, é que nem quando você consegue saber o que vai acontecer no roteiro, sabe? Tipo, puta, agora é. eles vão ir fazer tal coisa. Se virar página, eles estão indo fazer tal coisa. Da mesma forma que isso não tem graça no, no roteiro, não tem graça na luta, né? quando Por exemplo, quando a, o, o autor está mostrando uma luta e aí ele começa a mostrar o ponto de vista de uma pessoa só, das, das <risos> duas que estão lutando. O que, que vai acontecer, Judeu? O que, que vai acontecer nessa luta?
1: Essa pessoa vai se fuder, né? Revelou o plano, já era, né? É, deu o foco pra pessoa, a
0: pessoa vai perder. E <risos> isso é tão previsível que utilizar essa estrutura... É tão ridículo hoje em dia que eu não sei por que, que autores insistem, sabe? Ele tem o seu valor de causar tentar causar a surpresa, né? De, tipo, nossa, será que ele vai conseguir vencer? Mas, tipo, a gente sabe, por experiência, por mil e uma leituras, que não, ele vai perder, sabe? Tipo, quem tá no foco vai perder. É, é, é regra, é lei, no, por algum motivo.
1: <risos> Quem revelar o plano vai perder, quem recebeu atenção demais quando não recebia faz tempo vai morrer. Uhum. É, mas o pessoal continua usando isso, né?
0: É, pois é, e isso é, é
1: muito ruim Para uma
0: experiência de uma luta, sabe? Quando você sabe qual vai ser o desfecho dela. Torna-se inútil a existência daquela luta se você sabe qual é o desfecho dela. Tipo, a existência da gente ver a luta. Ela poderia ocorrer em off, porque dane-se, né?
1: E aí? Por isso que também acho que. Eu não sei exatamente por isso, mas é, é por isso que eu acho que é importante também ter uma justificativa para a batalha acontecer. Uhum. Eu falei que não precisava, né? Mas acho que acho que no, no fundo... não. É. Você está tá
0: relutando para falar, mas é, eu tinha anotado isso também. Para mim, as duas características importantes para uma luta que define para mim uma luta boa é ela ter a capacidade de entreter e ela ter relevância para a história. É, é, você tá se, que tá se relutando aí, mas eu acho que é importante pra ela, pra, pra falar que assim, puta, essa, essa luta é boa, é, ela foi boa pra, pra essa história, quando ela tem uma importância pra história, sabe? Quando não tem um... Serve pra alguma coisa, cara.
1: Uhum. É que eu tô pensando aqui, justamente, de novo em Oral do Meguro, né? Mas acho que não, ele tá, não, continua não sendo um contra-exemplo, porque... É, a, talvez as batalhas sejam utilizadas dessa forma de torneio meio barata, né? Mas dentro da história, né, os personagens são sempre desenvolvidos durante a luta, né? É. Sempre contam um backstory de alguma coisa ali, ou desenvolvem um pouco esse mundo das lutas. Então, cada luta acaba tendo uma importância pra tudo ali. eu é. acho que eu, eu aprecio isso.
0: É que no caso de André Murgur, bem específico mesmo, é por se tratar de um esporte, né? Ele é. exige a existência do, 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 do torneio, né? Ele não tem como falar que não. Que ah, quando não, mas... tinha que fazer de outro jeito, porque não tem muito o que fazer. Então, por, ah, isso, por isso que eu acho que é justificável o torneio em Aurora de Merguro, bem como é justificável a existirem as lutas, porque faz parte do torneio. O Merguro precisa ganhar as lutas para ganhar o campeonato.
1: Uhum. Mas mesmo. Mas sei lá, mesmo o mangá do esporte que aqui... Tipo, um jogo não é nada mais do que uma luta com bolas, né? Tipo, é, é. basicamente, é. É, é. Mesmo num jogo que, numa de esporte que teria que é, essencialmente usar o, é, esse modelo de torneio-chaves ou, ou torneio, tem que ter uma justificativa, pelo menos, para por que aquela, a, aquele jogo específico tá acontecendo, né? Porque se assim, não tem justificativa, justamente você falou, pula aquilo, né? Que é, por, por que, que, que aquele ver. jogo
0: está sendo exibido pra gente, né?
1: Uhum.
0: Hum, é. Exi, exi, justamente, existe se A gente fala da, da, da importância do Order do, do Meguru justamente, mas a gente vê que tem muitas lutas em Order Meguru que o autor ele. Ou ele pula ou ele faz, tipo, muito rápido. É. Enquanto outras ele se demora. E existe isso em vários outros mangás, né? Principalmente em mangás de esporte, né? Que tem, tipo, jogos que duram poucas páginas... E jogos que duram vários capítulos. Sim. E no, em mangás de luta existem também, né? Tipo, ganhar de capanga dura duas páginas. Ganhar do vilão final... Tem várias, vários capítulos, né?
1: Acho que no final, talvez justamente o, o durante o acontecimento seja mais importante do que o pré-acontecimento, né? Às uhum. vezes não é tão importante o porquê daquela luta tá acontecendo naquele momento, mas, digo, o, o porquê ela vai acontecer, né? Mas o porquê ela tá acontecendo agora, né? Tipo, é. pro enredo geral.
0: Tem que, tem que ter importância geral pro enredo. É o que a gente sempre fala, né? Pra, pra alguma coisa tá sendo mostrada na história, é. a é. gente precisa ter um motivo pra ela tá ali, né? É, e, e aí que eu entro com, com a pergunta, né? Então, nesse caso, a gente pode classificar muito bem qualquer luta que não tem importância para o enredo como puro fanservice
1: O que você é, acha? Sim, sim. É, Por que, que, que outra que
0: justificativa sim. o autor teria que não, se, se não é para avançar o enredo é para quê? É para mostrar as pessoas lutando, para entreter apenas. Se o papel é só entreter, ele é fanservice.
1: É fanservice. O Bleach só tem fanservice, praticamente.
0: Exatamente, exatamente. O Bleach tem um grande problema disso, principalmente porque ele quer mostrar lutas de um monte de caras que a gente sabe que a relevância daquela luta específica, ela tem pouco impacto no enredo final,
1: uhum. sabe? Praticamente em toda a luta, na verdade.
0: <risos> a maioria, sabe, tipo... Qual é a relevância daqueles... Você lembra daqueles espadas que eles eram, tipo, três dígitos?
1: Nossa! Puta que pariu. Eram é, ex-espadas, é um, é ex né? Ex-espadas. Por que, que a gente viu a luta deles? Que risco
0: eles apresentavam pra, pra luta toda? Só teve aquelas lutas que a gente teve que ver porque precisava colocar o shed e os, e os inúteis lá pra lutar com alguém. É, e porque e... precisava colocar eles pra lutar com alguém? Porque os fãs querem.
1: É, então é porque precisava construir mais ainda o nível de poder do negócio, né? Porque o Shad tava super poderoso, derrotou o cara lá. Mas aí não, veio um outro cara e derrotou o Shad, né?
0: É, mais ou menos, mais ou menos. Sendo que não é tão importante assim, porque qual é a é. relevância da gente saber o nível de poder do
1: Shad? Que Nem sabia antes, né? Na verdade. Pois é, pois eu, eu é. Você é, é. tem que mostrar agora pra mostrar que. É, né? <risos> eu não tem não justificativa isso. Agora eu pensei numa uma coisa, se uma história... Ah, não tem nome pra isso, mas talvez, provavelmente não, a gente pudesse inventar um. Se uma história que não tem relevância pro enredo, mas acontece é um fanservice, e as que têm relevância, mas são uma merda.
0: É, então, isso é, é foda, né? É, <risos> é um problema, porque o papel da obra é te manter, te manter preso nela, né? E se tiver trechos que são ruins...
1: É uma falha do autor. Eu acho que que tem muito disso aí é One Piece, viu?
0: Lutas que são uma merda?
1: É. Principalmente as do Luffy. Eu, nossa, eu, eu nunca acho interessante. As lutas
0: do Luffy, eu acho que eu gosto. Tô pensando de cabeça, acho que eu gosto.
1: Porque pra mim, parece que sempre termina em, em algum Deus Ex Machina. Ou não, nem Deus Ex Machina, mas o golpe novo. Ah, não, agora eu venci porque eu tenho esse golpe novo.
0: É, é esse é um ponto que eu, que eu queria tocar. Dá pra gente falar que serve pro enredo se a, se a luta serve apenas pra mostrar um poder novo?
2: <risos> não, Porque que... existem
0: muitas lutas que é pra uh -huh. isso, né? Tipo, por que, que o Luffy lutou com o Blueno? Pra que que serviu o Blueeno? Pra mostrar que existia o Gear Second. Ele, é. ele foi uma escada pra mostrar. O Luffy não consegue ganhar desses caras, aí ele usou o Gear Second e ele consegue ganhar desses caras. Esse é o papel.
1: É, eu acho que né, nesse arco especificamente, talvez tenha até um é, pouco de build, em pace, mas é, foda-se, mesmo, mesmo que fosse só pra isso, né?
0: É, por exemplo, Sailor Moon. Sailor Moon
1: direto tem isso. <risos> você é, viu nunca. o desenho de Sailor Moon? Nunca, nunca.
0: <risos> nunca assistia de madrugadas no Cartoon Network. Uhum. Era sempre, tipo, vilã da semana. Aí aparecia... Inclusive, se você procurar, existe uma lista de todos os episódios da Sailor Moon. E aí eles fizeram The Essential Episodes of Sailor Moon. E aí eles dividem em, duas, em três categorias, né? Episódio inútil. Que não avança o enredo. Episódio uhum. que avança o enredo. Sabe? Tipo, é, é importante pra você entender a trama. E episódio em que mostra poder novo. E que só serve pra isso. Tipo, só serve pra você ver poder novo. Então você pode. Um deles é importante, né? O outro você não precisa ver. E, o, e esse dos poderes você escolhe se você quer ver ou não. Porque, exatamente, apresentar um poder novo não serve pra nada.
1: É, porque justamente, né, tá separado do, do relevante, porque até mostra o poder, imagino eu, até mostra o poder novo depois. Mas, uhum. tipo, precisava de um episódio inteiro pra isso, né? Tipo...
0: Precisava de poder novo? Essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que são poucos os mangás que justificam a existência de um poder novo, de fato. Sabe, por exemplo, Dragon Ball. Alguém que dama tem sentido, mas. Não, não. A Dragon Ball não tem muitos poderes novos. Naruto. <risos> Naruto. Naruto tem o Hazen Shuriken. Será que precisava ser um golpe novo? Será que não podia ser só o Rasengan mais forte? É, mas... Será que ser um golpe novo não é só
1: um fanservice? É complicado. É porque, de novo, se o, se o golpe novo tem uma justificativa pra ser. Que nem, eu não quero defender Naruto, mas... <risos> pelo menos a evolução pra chegar no Rasen Shuriken, eu lembro que foi algo que eu gostava na época. Da superação do próprio pai do Naruto e tudo mais. Uhum. E também tem aquele negócio... Eu não lembro se era exatamente isso, mas... O negócio de Spectral creep, que era a cada arco que passa, a cada... Nova fase que acontece alguma coisa. O nível de importância de tudo tem que aumentar gigantescamente, né? Uhum. Porque, sei lá, se eu derrotei uma cidade no, no volume passado, agora eu tenho que derrotar uma... Um país. Um país, porque eu já derrotei uma cidade, né? Qual, qual é o sentido? Agora tem que ser um país, né? Tem é que ser Por isso que Dragon Ball GT chegou naqueles absurdos gigantes de... Eu chuto uma bola de poder e cura o mundo inteiro, alguma coisa assim, sei lá. Uhum. Então, talvez os poderes sejam meio que inseridos aí. É uma pergunta complicada, viu? <risos> eu, eu acho que sim e não. É, eu acho que acaba se tornando um
0: recurso barato. Assim, é um recurso barato, mas toda a história tem. Não tem muito como reclamar disso. Mas é muito fácil você simplesmente falar... Olha, a pessoa ela tinha esse conjunto de técnicas aqui... E ela não conseguiu ganhar desse adversário. Então, ela não vai treinar para essas técnicas que ela tem ficarem melhores ela vai treinar para ter uma outra técnica que vai pegar a pessoa de surpresa e essa outra técnica vai ganhar porque fica muito mais fácil você mostrar visualmente uma técnica nova do que você mostrar a evolução de uma técnica existente entendeu
1: então o mérito então tá no treinamento então como assim é porque o, o, o mérito não tá nem mostrar que tipo ele evoluiu a técnica tá em mostrar como ele evoluiu a técnica
0: não, não é exatamente é. Pode ser, mas eu acho que nesse caso específico o que, que eu quero representar é, é é mais fácil visualmente identificar um poder novo como ele sendo ah, superior tá. aos anteriores do que você simplesmente falar, olha esse Kamehameha aqui na verdade, ele não é o mesmo Kamehameha Que a gente viu sendo rebatido pelo vilão antes É um Kamehameha mais forte Porque o Goku ficou mais forte
1: Ele é 10 vezes o Kamehameha
0: é, é difícil você simplesmente falar isso Explicar uhum. isso Olha, Ele ficou mais forte, sabe? O soco dele ficou mais forte Porque ele foi pra academia e malhou Não, ele tem que aprender um novo soco
1: <risos> Sabe, né? <risos> é. Não é. Eu, não, eu acho que talvez mostrar que ele simplesmente evoluiu é tão barato quanto. Um, de, dependendo da forma que for aplicada, é tão barato quanto um, um golpe novo. É. é porque... Foi parar pra pensar. Super Zaiidinho é exatamente isso, né? Ele ficou exatamente é, igual. É. Só que, tipo.
0: É, exatamente, o Super Saiyajin é como a gente vai mostrar que o Kamehameha está mais forte? Vamos mudar a aparência da pessoa que está usando o Kamehameha. É, Mas
1: é, o to, ficou mesmo.
0: Todo negócio de transformação é exatamente para isso. É uma nova forma. Essa nova forma ela tem que ser mais forte sempre, sabe? No, no é. mangá sempre é Poderia ser só uma transformação, mas não Ele se transformou significa Que as mesmas Ficou técnicas que ele tinha antes Estão mais fortes do que era
1: Quem usa e abusa disso é Torico é Toriko, né tipo, Parece que todo capítulo Tem um poder novo, né Ultimamente, principalmente
0: É, nos últimos sempre tinha O Toriko sempre dava um jeito de fazer O Toriko ele fazia numericamente, né Ele tinha aqueles golpes cruz é. três, três hits, quatro hits, cinco hits, 45
1: hits Você fala,
0: porra, meu...
1: É. Aí, depois, aí depois era a mesma coisa com garfo e faca, né? É. Não, eu tô lançando 50 garfos agora, na verdade, que é um garfo só.
0: É, um garfão.
1: <risos> muito barato, muito barato.
0: Eu falava, ó, agora, antes eu usava um garfo com três, lâminas, agora eu faço com uma só, agora é um picador de gelo. É só um.
1: <risos> aí, ó, aí, ó, é divertido também às vezes.
0: É, então é mais fácil você entender assim. Uhum, uhum. Faz, faz é, é... No caso de Toriko faz mais sentido do que, do que transformação. Porque significa é. que ele treinou e ele ficou capaz de dar mais golpes. E dar mais golpes é uma boa representação. Na verdade é o mesmo golpe, só que é mais vezes seguidas.
1: É, porque em Toriko isso até que é um pouco bem feito, quando eu paro pra pensar. Uhum. Porque justamente, né, não é um golpe novo, é o meu golpe, golpe, é o meu golpe, só que mais vezes. Mas... É, que é, é que mais vezes é a mesma coisa que um golpe novo, né, não tem diferença.
0: Ah, Eu acho que tem é, diferença.
1: É, eu acho que é difícil criticar isso, porque eu não sei como... Repre... como re... Eu nem conheço algum mangá que representa evolução sem alguma técnica nova, em envolva a batalha.
0: Exatamente, porque é difícil você fazer essa representação numa história. Então por isso que a gente entende a existência de transformações, de novos golpes sucessivamente. Mas não quer dizer que precisa existir uma luta cujo único papel dela é você apresentar um golpe novo.
1: Ah, tá, sim. Demos a você volta tem. aí. Ó. A não, volta. É, é, chegamos na conclusão final. é só... não, não é motivo. Não é motivo. Não o é motivo. golpe novo tá justificando alguma coisa ali, né? Não hum. é a justificativa.
0: Exatamente, exatamente. Então, se não tem papel para a história, é service, a luta. É, se não serve para nada, além de mostrar poder, ou serve só para mostrar uma luta entre dois personagens que não precisariam lutar
1: pra história. É fanservice também? Carimbo de fanservice?
0: Carimbo de fanservice também.
1: Se é só uma merda, é One Piece? <risos> Se é só uma... <risos> ah,
0: mas sacanagem, sacanagem.
1: Não, 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 tô brincando. É.
0: Eu só queria citar um exemplo que eu tinha até notado, mas acabou passando e não falei, sobre o um negócio de ser previsível. Eu acho que dá pra expandir também quando a gente não consegue ver Impactos reais de uma luta a, a gente consegue A gente considera meio ruim a luta né no, no, Pra gente se manter entretido Quando constantemente as batalhas Que são apresentadas a gente vê que elas não têm Importância, não tem algum Impacto futuro, por exemplo Em Fairy Tail <risos> eu, sei que o, eu sei que O Natsu vai ganhar pra começar E eu sei que ele ganhar Não vai significar nada Sabe, tipo, mesmo que ele apanhar Ele vai voltar e vai lutar com a mesma Força que ele tinha antes, sabe As lutas anteriores que ele tem no mesmo arco Não servem pra enfraquecê-lo Não serve pra trama, de forma geral Serve só pra tirar um personagem do caminho dele Sabe, eu apresentei um novo personagem Agora esse personagem é o adversário, pronto, tirei ele Agora vamos pro próximo adversário, pronto, tirei ele Próximo adversário Só quer que passe isso logo, só quer que passe isso logo é, então. É por isso que é tão ruim as lutas de Fairy Tail. Porque a gente sabe que o Natsu vai ganhar. O Natsu não perde. Não, não perde uma luta. Fala uma luta que o Natsu perdeu.
1: Não, não tem. Não não ah, deu? ele perdeu contra aquele cara que era fodão lá, lembra?
0: Não, que cara? Que,
1: que era do próprio...
0: Ah, o, Na o Laxus?
1: Não, não o Laxus. O outro cara que é mais fodão ainda. Que eles transformou ele em vários Natsu pequenos lá.
0: Ixi, é eu, não eu não lembro mais.
1: É, é, ah, era, mas era, era... não valia nada também a luta, Não, né? não valia nada.
0: Quando, quando importa, ele não perde nenhuma. Ou é. ele
1: perde e volta logo em seguida e ganha do cara. É, <risos> tem isso. Mas Luffy também nunca perdeu nenhuma.
0: Luffy perdeu, perdeu pro Kige, jamais venceu de novo. Perdeu pro Crocodile três vezes até ganhar. Quem... Ah,
1: é... ah, então. Mas, é... Perdeu e depois voltou pra ganhar.
0: Mas ganhou porque achou um truque. Aí que tá. É, é verdade. É e aí é
1: bom, né? E aí é bom.
0: É isso que é bacana, porque ele aprende... Não é que ele ficou mais forte, é que ele descobriu o ponto fraco do cara. é. É, aí, ó. Não, não, é, não é merda só a luta do One Piece, não. Não vem, não. Eu gosto não, não não. Não não é não. de luta do One Piece. Muitas não servem pra nada, né? Tipo, Perona e, e os OP. É, service Perona não precisava. Bom, se bem que depois ele usou a Perona pra alguma coisa. Mas, é, em teoria, a Perona não precisava existir, sabe? Tipo,
1: mas <risos> é faz... que essa luta Nossa. tinha um valor muito próprio também,
0: né? É, então. É, é, é que o One Piece é uma coisa mais de mundo expandido. É difícil você falar que é inútil porque o papel é expandir o mundo. Então qualquer personagem que ele reaproveitar Já justifica ele ter aparecido antes
1: Também talvez tenha um pouco desse negócio de Valor próprio da luta né é, gente... ela inter... ele... é por si só? É, e porque ele, ele queria explorar uma ideia ali E aí ele explorou, e aí acabou né
0: Ah, e é uma boa pergunta Às vezes a luta ela não serve pro enredo Mas ela serve tematicamente Pra alguma coisa, é. nesse caso Eu acho que, que salva, né Uhum. Se a luta tem um valor temático ali.
1: É, a maioria das lutas, acho que o One Piece, na verdade, funciona assim. Não tematicamente, mas pelo menos pra desenvolver pequenos pontos, desenvolver cada personagem separadamente. As lutas, acho que é isso aí, na verdade. A maioria das lutas de One Piece não tem nenhum propósito geral pro enredo. Uhum. Não sei, tô chutando aqui, não tenho não, uma ideia.
0: Faz sentido. Então, então vamos reformular. A luta precisa entreter, né? Ser boa, ser divertida, emocionante. E precisa, a... Servir para o enredo Ou B Ter valor temático Olha aí Ter valor temático
1: Concluindo então Uma boa conclusão, né?
0: Primeira Não, não é a primeira vez Mas não, é uma não. das poucas <risos> vezes Que a gente conclui Olha aí Concluímos
1: algo Esse podcast A gente tá muito Generalizando tudo, né? É, não serve para nada Isso aqui Tudo é Isso aqui Essa é a primeira vez Não, <risos>
2: ah, é a A
1: judeu ateu, leitura de e-mails.
0: <risos> Ficou esperando o judeu ateu para trabalhar.
1: <risos> estranho, leitura de e-mails estranho. Estamos aqui, cara, <risos> para a leitura de e-mails do episódio 76 sobre Hoshino Samidare, é, correto? Aí, exatamente, exatamente.
0: Primeiramente, qual é o nosso contato para as pessoas mandarem e-mails para gente?
1: Contato para enviar e-mail mangá ao quadrado gmail.com Maravilha. Você pode enviar o que você quiser para lá, mas principalmente opiniões sobre o que você achou do podcast. Pode te falar mal. Eu acho que a gente não faz um tempo que a gente não recebe ninguém xingando a gente. Xingando nunca teve, né? É, tem, mas, é, mas uma... em
0: e-mail não, mas.
1: É, é verdade. <risos> mas, okay. É, é, é teve, tá ok. Tá é, okay. mas, mas pode... Acho que quem não gosta não ouve. <risos> é. Tem, isso, ou, tem, tem, tem escuta... ou
0: tem hate listening, né? Tem gente que tem hate listening. Eu lembro que alguém comentou uma vez que fazia hate escuta listening.
1: Escuta né? Se você escutou esse programa e não gostou, diga para nós. Você não vai estar lendo a leitura de e-mails, mas tudo bem, não tem problema. É, fala aí, fala aí. De, é, de qualquer jeito, você pode enviar recomendações em áudio. Faz tempo que a gente não recebe nenhuma. A gente tem algumas estocadas aqui, mas seria muito interessante, né? É,
0: neste programa a gente vai desovar a segunda daquele concurso cultural, lembro que a gente tinha feito que tinham dois vencedores, o Leonardo Souza e depois de mil e um podcasts chegou a vez do segundo
1: <risos> ninguém lembra, ninguém ninguém lembra. Nem, até eu tinha meio esquecido é. uhum.
0: e só um comentário rápido antes da gente partir a leitura de e-mails Muita gente uhum. tinha falado que não ia ler, porque não tinha em português Roshino Samidare. Os Scanlators terminaram Roshino Samidare, então você não tem mais desculpa para ler em português, no caso, né? Em inglês já uhum. tinha, português não tinha totalmente, as pessoas falam, ah, não tem totalmente, não vou ler. Não tem mais desculpa, Terminar isso aí, pode ir atrás, ler e ouvir o podcast, manda um Slowpoke Report depois, mas leia lá.
1: Então, beleza, Ainda já falar do Slowpoke Report... Começando aqui com Sávio Carvalho Siqueira, 20 anos, estudante de psicologia em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Mano, eu encontro o gente de Mato Grosso do Sul na internet afora. Ah. Tem uma galera hum. -não, vê, não vê ninguém de Mato Grosso do Sul na internet. É, mais ou menos.
0: Não, não, tô, não tô me recordando de ninguém agora, de cabeça.
1: Não, não. Eu, 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 esse fim de semana eu me encontrei com o pessoal do Twitter que era de Mato Grosso do Sul. Talvez seja por isso. Ah. Ele fala sobre o podcast 71 Elfim e também reclamando do final de Dexter com o caps lock e tudo que há direito porque deve ter sido uma merda mesmo não tenho nem vontade de ver na verdade tenho vontade de ver só o final, só pra poder xingar também
0: mas será que você não tem que ter um histórico pra poder odiar tanto?
1: é, eu acho que é tão ruim que você não precisa será
0: que tran transcende? A ruindade transcende uh -huh. o conhecimento da obra?
1: é, aí você só conhece o conceito você já pode achar ruim
0: ah, que é bacana, talvez eu faça esse experimento também é, vamos ver. Ondorekan...
1: Não, deve ser Ondorekun.
0: Ondorekun, é, no seu primeiro comentário lá no Mangatologia, primeiro comentário que ele faz nos podcasts, ele diz que já leu... ser Securosaw, Anara Sumanara, Hotel está lendo Pum Pum, é, aliás, uhum. está lendo Pum Pum, Jojo, Sou Eater, e ainda vai começar Dororredouro, Vinland Saga... Palepoli? Pale Quem que recomendou
1: Palepoli? É um, é um mangá que eu recomendei é, eu, nas minhas revistas faz eu, muito tempo. Eu já
0: li, eu não, não, não gosto dele, não.
1: <risos> ah, é legalzinho, vale, eu, não? Tá,
0: tem, tem algumas coisas que, que... Tipo, alguns quadrinhos são legais, mas a grande maioria é meio cocôzento, cara.
1: Ah, aquele, meta, aquele que é meio metalinguístico Esse é legal, que... esse
0: é um dos legais é. do O do linguístico do, e o do caminhão de lixo Que passa toda terça-feira <risos> Cada vez é uma coisa diferente São os uhum. únicos que são legais O resto ele é meio, enfim
1: Ah, tem aquele do garotinho também Acho legalzinho
0: Eu Nem lembro desse garotinho, então acho que não ah, deve ser bem, todo bem. Enfim, ele <risos> também vai ler Ping Pong, em bom timing Porque logo logo sai anime uhum. Que aliás, você tá esperançoso, né, que você anime
1: Cara eu faço uma aposta com você aqui. O anime vai ser melhor que o mangá.
0: Ah, rapaz, eu gosto muito de ping pong, hein?
1: Vai ser melhor. Vai ser. Melhor. <risos> Mano, esse diretor Masaki Yuasa, ele é o único diretor que presta em todos os animes. Ele é o Que único que, 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 que ele presta.
0: dirigiu? Tatami Galaxy, eu lembro de ter visto.
1: Tatami Galaxy, é, Mind Game, Come no Zume Kaiba. Mano, só coisa de qualidade, todo o negócio experimentalzão. Ele, esse diretor é muito bom. Ele vai fazer maravilhas com o ping-pong. É, muito
0: bem. E o Ondore Kun ainda também vai ler Konohito e Prison School. Não entendi o motivo da seleção, mas...
1: É, é um, bem variado aí, né, cara? É,
0: pois é. Um pouco de tudo aí. É, parabéns, parabéns. Vai ter um, uma é boa... Um bom uma gama de leituras
1: aí. O próximo aqui é o Eduardo, que já leu dois volumes de Akagaki provavelmente antes de ser recomendado pelo Rubio. E ele disse que é surpreendentemente bom. Só que ele disse também que o MH tem muitas brechas e que... Citando ele aqui, se de repente o autor trombar com o Kishimoto na rua, o mangá pode acabar indo para um caminho muito errado. Mas isso aí também dá para dizer sobre qualquer autor, né? É,
0: eu tô coitado do Kishimoto, né? Já ganhou o poder de zoar qualquer história só de passar perto, né? <risos> é, e para finalizar, o Taka terminou de ler In Innocent. Eu acho que ele alcançou os atuais, né? Porque ainda não acabou. Ele achou excelente... Foi o primeiro maga que ele ouviu com uma música enquanto ele lia, que no caso foi alguma ópera francesa aleatória que ele achou no YouTube.
1: Bem pretenciosamente, né? É, pois é. Bem pretencioso, né? Todo hipsterzão ali escutando ópera francesa, além do Inocente. É, faz sentido, né? Combina. É,
0: um pouco. É, tinha que estar tá tomando um vinho também. Um vinho francês.
1: <risos> e queijo,
0: é, pode ser, pode ser. Comendo um brioche. Isso. É, ele também está lendo Sakamoto Dezuka, ainda não, não alcançou os atuais. E não leu Orochi no darei. Na verdade, falou que leu um volume, achou muito meia-boca. <risos> terminou no Sacrifício. E aí do, começou a ler o segundo volume, mas tipo, só passava o olho em cima. E ele decidiu tropar porque não valia a pena. Talvez ele dê outra chance. Olha, Otaka, é complicado. A gente, fala, complicado. A, a gente fala um pouco no começo do podcast que é, foi a menina, eu tenho certeza que foi a menina, cara.
1: Caraca, você insistiu nessa menina também. Essa
0: menina, ela é uma maldição. <risos> eu tô falando, cara. Se chega nela, ela
1: suga a sua vontade de ler. Super Se você tá falando, Tá ok, tá ok. Aí uma galera melhora bastante mesmo. Indo pros comentários dos blogs, começa aqui com o Aleph Luiz, também conhecido como Chaturanga. Eu nunca entendi é. esse login. Eu acho legal, mas nunca entendi.
0: Mas o nome dele já é um apelido, né? Quem tem nome diferente já tem apelido.
1: É, é, uma... é Aleph é um nome bem diferente, né? É,
0: então, exatamente. Tipo. Pessoas que têm nomes diferentes, por natureza, não precisam de apelido, sabe? Tipo, é. Daya, que é meu namorado, não precisa de apelido. Eu tinha um, de tinha um cara que estudou comigo, que é o Kauli sabe, ele não precisa de apelido
1: <risos> eu já estudei com o cara que o nome dele era Dani assim mesmo, D-A-2-N-Y Dani esse era o nome dele, era o nome dele, não era o apelido
0: é, e já ele... é um apelido, por
1: natureza nem precisa, não precisa agora Gabriel é. Guilherme não tem graça nenhuma né? não, nenhuma
0: graça, por isso você precisa inovar achando alguma coisa
1: Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, será que tem alguma coisa a ver?
0: nunca saberemos, ou saberemos se você vem sabe. quando ele eu, é,
1: eu quero uma resposta dele agora, enfim, ele começa ele fez um post todo bem escrito lá sobre a leitura deles de no Samidare dá uma conferida lá, talvez tenha o, o link no post, mas separadamente ele comentou que gostou bastante do epílogo daquele capítulo extra que teve e da luta final do yu com o Mikazuki junto com a despedida dos animais a despedida dos animais é muito tocante mesmo eu gosto, viu? É,
0: é muito legal a gente acabou não, não comentando porque foi chegando no final do podcast e tinha muita é. coisa pra falar e pouco tempo a gente, vamos correr, vamos correr. Mas ficou faltando uhum. comentar várias coisas mesmo. Mas... E essa é uma das cenas muito boas mesmo. Muito a, boas. a luta do, do Yuri com o Mikazuki que eu não gosto tanto. Eu gosto mais porque os dois viram, viram os, os Mystical Beasts. Poderosos
1: né? lá. Uhum. Aí
0: eu fiquei curioso pra ver que. Quais seriam todos os outros animais. Podia ter uma é. podia ter uma gracinha, né, do, do Mizukami, né, pra gente. Fazendo, ó, como seria cada um dos animais. Puta, ia é muito legal.
1: É, e, é, é uma coisa dele fazer isso mesmo, né. Porque entre os volumes tinha cheio de fanservizinho, de personagem vestido de outro, né. É, então. Poderia ter feito. que ele feito? não fez isso?
0: Ou talvez tenha é. feito e eu não vi, mas eu imagino que não. É, o Igor Mendonça comenta sobre uma de suas partes favoritas do mangá, na qual... A Anima fornece, a fornece uma solução para a previsão que a, aquela ex-colega de trabalho do Cavaleiro de Cavalo, lá que eu sempre esqueço o nome.
1: Aham, também lembra.
0: Que ela prevê que ele vai, sei lá, morrer com a cabeça dentro da terra. E aí a é. Anima fala assim, porra, pra você é, evitar que você morra dessa forma, na verdade, você recriar a cena sem o, o perigo, né? É
1: brilhante, né, cara? É
0: genial, é genial. É, é uma boa forma de você quebrar o loop da previsão do, do futuro, né, cara?
1: É, do destino pronto, né? Do, do, da, da manipulação pelos deuses e tal. Achei, eu, achei, eu também eu lembro dessa cena, achei, eu também lembro que achei tipo, muito... É genial, mano, porque ninguém nunca pensou nisso nas histórias, né? Pois
0: é. Tipo, você tem uma visão do cara caído no chão com sangue morto é, na verdade ele não tá falando que tá morto então você deita no chão, joga um ketchup e pronto você, você fez o futuro que foi previsto agora uhum, você não vai uhum. mais morrer, faz sentido
1: o problema é quando o, o destino é muito direto, tipo o é, édipo, né não tinha muita coisa é, que ele não poderia fazer tinha muito
0: o que fazer, né uhum. é, é Grécia era foda
1: É, Grécia era foda
0: é, o Igor também comenta sobre o 11 primeiro golem né? que é o Mame Gerã, que eu não lembro o nome mas era uhum. é aquele golem que toma, assume forma humana, aquele é transmorfo, que também a gente não comentou por causa do tempo, a gente podia ter passado um pouco pelos golems. Na verdade só esse, porque esse é o único com personalidade, né?
1: Sim, sim. E ocupa, nossa, boa parte do mangá. Aham,
0: uhum. ele tem, ele tem uma, esse arquinho que é importante né, pro Akami, porque ele, é, o Igor mesmo comenta que ele é a criança que não cresceu, né? Ele é a criança que morreu jovem. Que ele era o amigão do, do Akane, que é o garoto da coruja, e ele era o amigo que ele perdeu também, né?
1: Esse Golden também, ele trata, tipo, bastante sobre existencialismo, neilismo, é. essas coisas, só que, tipo, não é... Alguém comentou isso, eu esqueci quem foi Sem parecer pretencioso nunca, né uhum. Tipo, é, tá contando é, O Golem é uma criança lá, mas tá falando Cara, sobre niilismo, né tipo, é. Pois é, é.
0: tipo, o, o que é um humano O que é o Golem uhum. Por que, que eu sou diferente de você, esse tipo de coisa é muito bacana
1: O Diego Carneiro Câmara Que gostou bastante da dobradinha Desconstrução, plus Rotina samidaré Achou que foi um dos melhores programas nossos, foi muito bom mesmo Eu, eu gostei concordo. também uhum. Ele concorda com o Estranho, sobre do Cavaleiro do Coruja é uma das melhores que ele relembra que foi a morte do Cavaleiro do Rato que mudou a perspectiva do garotinho lá da Coruja, né?
0: Uhum, que mudou a convicção dele, realmente, né? Porque foi a primeira vez que ele viu alguém morrendo na vida dele, né? Na frente dele.
1: É. Eu lembro que na primeira vez que eu li eu realmente não dei muita atenção. Pra esse desencadeamento de acontecimentos. Vai ficar bem claro mesmo depois. Talvez quando eu que foi algo muito importante pra ele mesmo.
0: É, pra todos, né? O, eles até, é. o, o autor até comenta numa narração... Eu não lembro se é uma narração ou algum personagem pensando. Mas falando que o Cavaleiro do, do Rato foi o primeiro que todo mundo conhecia. E que, tipo, todo mundo sentiu a morte dele, né?
1: É... Gosto, todo mundo gostava dele todo mundo né? gostava
0: tanto que na luta seguinte todo mundo foi com roupa de, de luto né
1: é, é teve mesmo e ele lembra que a, só pra terminar que o Diego Cardano Cama fala que a partir dos animais no fim foi realmente de partir o coração ele também não gosta do corvo tá ok tá ok, <risos> okay tá a, bom. Eu,
0: eu gosto do aliás eu, eu gosto do corvo eu não gosto do cavaleiro de corvo o corvo é legal que é a única o corvo mulher
1: é mulher eu nem cheguei a reparar nisso que quando né? ela
0: fala e algum dos outros fala assim nossa ela tá falando tá falando né e tem uma voz feminina. E é isso que eles falam. Aí a tipo, fica no ar que é a única, única que é mulher, porque todos os outros são homens, né?
1: Ela é bem. Beleza.
0: É, ela fica quieta o tempo todo ah. e só no final fala: Mikazuki, você foi um ótimo cavaleiro. Essa coisa assim. E aí vai embora.
1: Brilhante, brilhante.
0: E pra finalizar, um comentário aqui do AZ. Acho que é AZ. A-Z-Y-Y. AZ. AZ. É, ele diz o seguinte, que cast ótimo, muito obrigado. Okay. Agregou muito a, a minha experiência com o mangá. Roshino Samidaré é um dos poucos mangás que não tem pretensiosidade nenhuma em ser deep e ao mesmo tempo uhum. consegue ser profundo. É possível interpretar as cenas de diálogos de inúmeras maneiras. E, eu, eu, eu acho isso muito chave, que ele não tenta ser, não tenta ser profundo e ele acaba sendo. E, e talvez por ele não tentar, é que muita gente acaba... Tipo, desistindo no começo também, sabe?
2: Fica com ah, aquela impressão, tá. puta,
0: é só um Battle Shonen, sabe? E hum. não quer dar uma chance, porque já, já leu muitos Battle Shonen na vida e sabe que caminho vai seguir. Então, é. talvez esse seja um dos motivos que afasta a galera, não sei.
1: É, realmente. Não é que nem, sei lá, inocente que... Três primeiras páginas, vou gozar hipsterdade com o meu pinto aqui. Não
0: é, isso é, exatamente, né? Você sabe que é. você vai chafurdar em, em simbolismos <risos> e, e uhum. pseudonilismo. Né? Pseudonilismo, é. existe essa palavra? Acabei de inventar porque é bonito.
1: É, deve, claro que existe. Uh, uh. Cara, alguém que tá pseudo se extraindo do mundo. É, né? Então
0: é você. Você é um pseudonilista. Claro, eu só preciso de tudo, meu amigo. <risos> é, seguindo aqui, o as ele fala que achei incrível a forma que todos recusaram a proposta do Animus de sacrificar o Yuri sem nem pensar duas vezes. Realmente, outra coisa que a gente não comentou: que foi dessa, desse mind game aí que, deu, que rolou. Do próprio Animus dá muita importância pro Yuri, né? Pro na, na parte final, tentando tirar ele da luta, fazer todo mundo sair fora do. sair do lado dele, esse tipo de coisa.
1: Sim, 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 tá isso.
0: Também gostei do modo que a Anima lidou com a infantilidade do vilão. Através de um jogo com regras bem estipuladas. É engraçado que, se o ônibus quisesse, ele poderia acabar com um mundo mas ainda assim ele respeitou as regras até o final. É, é Isso aí. É, é, é uma criança mesmo. É criança.
1: E eu, eu, eu não parei pra pensar nisso. Realmente, como ele mesmo falou, né? Não, não tentar ser deep, abrir inúmeras interpretações, cara. Eu não tinha nem parado pra pensar nisso. Uhum. Do, do jogo de uma criança, né? É, e ele fica falando, ó, oh, eu vou
0: quando vocês vencerem o último, eu vou poder usar o martelo, hein? Ó, oh, Se prepara, por é. que ele não usou sabe? Ele poderia muito bem usar. Ele, ele tava ali pela zoeira porque pra ele era uma brincadeira que já tinha se repetido tantas vezes Ele tinha ganhado tantas vezes Que pode, pode ganhar do último No final o martelo vai cair e vocês vão perder de qualquer jeito
1: É, esse isso aí é, é muito bom, muito bom, ótimo h Bom mesmo 77 é o que, judeu? É sem, totalmente sem graça Eu achei também, no programa passado a gente falou Não, esse vai ser fácil Eu não tô achando nada aqui muito interessante, não
0: Vamos ver aqui, ó tem vários sites que são alguma coisa 77, por exemplo, aqui, ó, j77. E a descrição que o Google trouxe foi I love boobies. Deixa eu abrir aqui o site, eu acho que é um site de portfólio de um cara. É, um paulistano aqui, ó, j77.com, arte consciente. Quem é você, Jay?
1: <risos> é isso, é isso, gente. O negócio se resume a isso agora, ó. Mano, já assistiu aquele filme? Como é que é o nome? Sete Pecados? Não, não era esse É o Seven. Curte o filme?
0: Eu gosto, eu gosto. É bom, né? É um bom filme, né? É bom. Quer fazer um programa Seven? Aquele Seven que é s e 7 e N.
1: Isso, isso, pode ser, pode ser. Melhor que arranjar o portfólio aleatório. O portfólio do Jay. <risos>
0: Foi mal, Jay, esse é ser... o <risos> Seven! Seven.
2: Recomendação
1: do ouvinte, judeu ateu Recomendação do ouvinte, estranho <risos> Vamos direto, você quer fazer algum comentário irônico? É?
0: Não, só vamos falar que este é o segundo ganhador do concurso cultural do mangá ao Quadrado Que era, se você, você mandava uma recomendação da semana, a gente escolhia duas Na verdade a gente escolhia uma, mas a gente acabou decidindo por duas E você ia ganhar o poder de escolher um dos próximos mangás enquadrados. O Leonardo Sim. Souza já ganhou há várias semanas atrás. E ele, ele ainda não, não escolheu um agora. Eu mande tá aí. Tá muito indeciso. Mande aí, mande aí. E agora a próxima pessoa que vai escolher é... Toca
3: aí. Uhum. Olá, amigos do Mangá enquadrado. Aqui é a Jessica, ou o Vim fazer uma recomendação para os senhores. E... e eu sei que normalmente vai ficar muito ruim, mas mesmo assim, a esperança é o que o mangá que eu venho recomendar agora se chama Olympus. Ele é de autoria de Aki, tanto na parte da arte quanto na parte do roteiro. Ele foi ser realizado na Comic Zero Sun com dois volumes. O mangá, como o nome já indica, trabalha um, um pouco da parte da mitologia grega em vários aspectos, apesar de não ser uma leitura muito fiel. O foco da história de Olympus é específico em dois personagens, que no caso é o deus Apolo e o jovem Ganymede que está preso num jardim por toda a eternidade. Isso então uma temática que entra a visão do deus Apolo sobre os humanos e o Ganymede preso de maneira imortal no jardim sem fazer nada. É, existe uma reflexão por parte dessa imortalidade. Falando primeiramente da arte, como o manga é um shoujo, ainda mais publicada na Zero Zoom, Ele tem uma arte meio andrógina, principalmente por parte dos personagens, mas que não deixa de ser muito bonita, bem trabalhada. É muito interessante a parte das roupas, são bem detalhadas. Apesar de que existe uma certa falta de cenário, como um enxojo, mas isso não atrapalha por, pelo fato da autora fazer um bom uso do negativo dentro do mangá. Outro ponto bem interessante é mostrar a mitologia de uma maneira diferente. Com os deuses vêm os humanos e como os humanos vêm os deuses, já que existe uma diferença bem grande... É um capítulo apenas de reflexões filosóficas por parte dele por parte de, também de, e também uma reflexão sobre a imortalidade por parte de aquele médico que está preso no jardim, sem poder morrer e sem poder fugir, ao menos com, de uma maneira que é spoiler, não vou contar por aqui. É um mangá bem curto, uma leitura bem rápida, sem muita dificuldade, apesar de ser só na parte dos diálogos, não é algo tão cansativo. Como eu já disse, a arte é bem bonita, então isso ajuda também. Ele tem o um final fechado, não é algo que deixa muitas pontas soltas. Tem uma e outra, isso talvez tenha sido um problema na parte do planejamento da autora, mas no geral o final, final é bem satisfatório. Realmente não sei, viu que ela não tinha nada mais daquela história para contar, então não foi alongado nem nada disso. Essa autora aqui ela também tem um mangás com uma pegada histórica, como, por exemplo, Age, ou Teixe o Sol. São todas na mesma linha, então para quem curte esses dois volumes, é tá recomendado procurar outras obras dela. Enfim, é uma leitura interessante, eu espero que vocês estejam interessados. Essa foi a minha recomendação para o mangá ao quadrado. A todos que estiverem ouvindo, muito obrigada. <Sess>
0: Olha aí a Jesse, a Jessica Yukinami.
1: Yukinami não é Yukianime? Não é Yukianime. Recomendou Olympus, um shoujo. Olha aí, a gente vai virar
0: especialista em shoujo um dia.
1: Um dia? Não, jamais. Não. Não. <risos> Nossa, que pessimismo.
0: Mas olha só, dois voluminhos, uma sinopse interessante aí parece que vai se distanciar daquele shoujo é, padrão né? da mesma forma que a gente gosta de se distanciar do shonen padrão
1: eu acho muito,
0: ah. é, muito refrescante a gente é distanciado do Shoujo padrão, né?
1: É, eu não estou acostumado com o padrão do show, mas também não quero estar. Então, é, é ótimo que manda coisa diferente, né? É, é
0: porque tem, tem vários Shoujo que é aquele, viu um, viu todos.
1: Uhum. E, uhum.
0: e eu acho muito bom quando vem alguma coisa que tira essa impressão de que viu um, viu todos. Porque a gente sabe que não, que não é assim com Shonen, não é assim com nem, provavelmente não é assim com Shoujo. Eu acho que é por isso que é um dos motivos que a gente resolveu escolher essa recomendação da, da Jéssica. Uhum. Que é justamente porque, ó, Tirou a gente da zona de conforto, mas ao mesmo tempo nos deu alguma coisa diferente pra ler. Que eu ainda não é,
1: li. Eu, eu também ainda não li. Mas ó, não é a primeira vez que me recomendam Olympus, na verdade. Já tinha me falado desse uma antes. É o que vagabundamente não li ainda. Mas parece ser muito interessante. viu? Eu gosto dessa brincadeira com deuses, né? Deuses brincando com os humanos e humanos tentando de revelar, se revelar, rebelar. Tentando se rebelar de alguma forma. É, eu, eu acho... Parece ser bem conceitualmente interessante, Mangá. E dois volumes, dá pra ler rapidinho, né?
0: Dá pra ler rapidinho. Ah, eu dei uma pesquisada rapidinha e a autora, ela começou fazendo doujinshi de sensei aí se explica a fascinação dela pelo Olimpo <risos> ok né,
1: okay, ok vou Estou sem preconceito vou sem preconceito <risos> é, tem que ser mesmo né? tem que ser
0: Bom, de qualquer forma, tá aí então a recomendação da Jéssica Jéssica, fique na linha que a produção <risos> vai falar com você e aí você fale, após o sinal você fale qual mangá que você quer que a gente enquadre.
1: Exatamente. Pode falar qualquer mangá aí, seja curto pra gente poder ler, e a gente comenta aqui, vai ser bem legal. Pode até ser o Olimpo se você quiser, depois que a gente lê. Mas até lá.
0: mas isso é sua recomendação. Não vou te influenciar, não vou te influenciar.
1: Não fale nada, ok. É... Então, pode falar. Até semana que vem, Estranho? Até semana que vem.